0: Um campeão é construído de conquistas, medalhas, títulos e pódios. Eu sou o Vitor Gattoni, e da minha grande paixão pelos esportes, entendi que a vida não é uma corrida de 100 metros rasos. A vida é uma maratona. É por isso que toda semana vou compartilhar aqui a mentalidade, os hábitos e os segredos que formaram os grandes campeões. Porque assim como eles, eu e você também podemos ter uma vida de atleta. Vamos juntos? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Vida de Atleta. Hoje, sem dúvida, será o episódio mais especial do podcast até aqui e talvez até para sempre. Isso porque o campeão de hoje possivelmente influenciou diretamente pessoas próximas a você que me escuta. Se a você ele não influenciou diretamente, indiretamente com certeza isso ocorreu e eu acredito que dificilmente algum ouvinte do podcast e especialmente desse episódio sairá ileso daqui em relação a sentimentos. Para mim, é emocionante falar deste grande campeão, porque me recorda momentos da infância com meus pais e irmãos mais velhos reunidos para assistirmos às corridas de Fórmula 1 no domingo pela manhã. Obviamente, o campeão de hoje é Ayrton Senna da Silva, que se fosse vivo teria 60 anos. Nascido em São Paulo, faleceu em Imola, na província de Bolonha, na Itália, aos 34 anos, no ano de 1994. Ayrton Senna? Iniciou a carreira no kart em 1973, aos 13 anos, e chegou à Fórmula 1, principal categoria do automobilismo mundial, em 1984, na equipe Toleman. Com um carro muito menos competitivo, teve um expressivo resultado no Grande Prêmio de Mônaco, após largar na 13ª posição e alcançar a segunda colocação após 19 voltas. Esse circuito seria muito marcante na sua carreira, assim como o contexto dessa corrida, porque Ayrton teve um excelente desempenho em meio a uma forte chuva, que interrompeu a prova na volta de número 31, numa decisão controversa da Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, responsável pela organização das provas de automobilismo, uma espécie de FIFA da Fórmula 1. Isso porque o presidente à época, Jean-Marie Balestre, era francês, e o principal adversário de Senna, Alain Prost, que travou com o piloto brasileiro uma acirrada disputa pelos anos seguintes, também era francês, além de serem muito próximos. Pelos grandes desempenhos em Mônaco e na chuva, Ayrton hoje tem os apelidos de o rei de Mônaco e rei da chuva. Mas para chegar nisso, foi necessário muito mais que talento. Ao contrário dos atletas que falei nas semanas anteriores, Michael Phelps e Usain Bolt Fazendo uma retrospectiva Para quem ainda não ouviu os episódios anteriores E, para quem já ouviu Ficar com vontade de ouvir de novo Porque realmente ficaram muito legais O Senna não era talentoso no início Os treinadores de Phelps e Bolt Afirmam que já haviam neles um talento próprio E que a sua função foi ajudar os dois grandes campeões A aperfeiçoar as técnicas O que culminou nos resultados que conhecemos hoje ou que podemos conhecer, basta dar play nos episódios anteriores. Já o preparador físico de Senna, Nuno Cobra, disse em uma entrevista em 2017 para o programa Morning Show da rádio Jovem Pan, que, abre aspas, Senna não era talentoso, era talvez o último a ser escolhido para fazer kart ou corrida, porque era muito ruim. Péssimo piloto, na chuva então, chegava sempre muito tempo depois do último. Era o que diziam os colegas dele no início da carreira, fecha aspas. Ainda nas palavras de Nuno Cobra, abre aspas, o valor de Senna está justamente aí, pela vontade, pela coragem de fazer a coisa mais difícil para o ser humano, desenvolver a si mesmo. Senna não foi a pessoa que acordou, foi lá e fez a pole position e conquistou tantas vitórias, fecha aspas. Senna, portanto, não demonstrou desde cedo talento para o automobilismo. Na verdade, este é um tipo de esporte que necessário um certo poder aquisitivo, uma vez que os custos para disputá-lo são elevados. E a família de Senna tinha uma boa condição, isso é inegável, porque viabilizaram o seu sonho que era correr no kart. Mas a partir do kart, mesmo sendo aquele piloto ruim no início, como apontado, nas próprias palavras de Senna, abre aspas, o automobilismo faz parte da minha vida, desde criança e é algo que veio gradativamente subindo. É a associação da vontade da determinação, a dedicação, perseverança, totalmente focado para uma atividade. Estive nos lugares certos, nas horas certas também. Fecha aspas. A partir disso, Ayrton se tornou tricampeão de Fórmula 1, nos anos de 1988, 1990 e 1991, todos os títulos pela equipe McLaren, vestindo o tradicional macacão vermelho e o capacete predominantemente amarelo e com partes verdes, capacete este que viria a se tornar um grande símbolo nacional, um grande orgulho de todos os brasileiros. O episódio 3 do Vida de Atleta é, portanto, dedicado a um tricampeão mundial, um brasileiro, uma unanimidade, um ídolo de diversas gerações, gerações que inclusive não o viram correr, mas sabem e se orgulham dos seus feitos, das suas conquistas, assim como, também, das suas palavras do seu legado. Falar de Senna é falar de um atleta com resultados incríveis, 161 corridas na Fórmula 1, 41 vitórias, 80 pódios, conquistados ao terminar entre os três primeiros da corrida, ou seja, em mais da metade dos pódios, Senna esteve no lugar mais alto, 65 pole positions, que é largar, iniciar a corrida na primeira posição, e 19 voltas mais rápidas. Mas também é falar de uma figura de diversas frases que por si só poderiam pautar todo este episódio. Além disso, como bem descreveu o jornalista independente Rica Perrone, no texto Heróis Não Adoecem, no seu blog, abre aspas, Ayrton Senna morreu no meio de uma corrida, quando o protagonista, líder ao vivo para todo o planeta. É óbvio que ninguém gostaria de ver aquilo acontecer, mas também é claro o quanto tudo isso o deixou ainda maior. Senna foi um dos maiores pilotos de todos os tempos, e desde que morreu pilotando, se tornou o maior de todos, e dificilmente perderá este posto. Não porque alguém um dia não possa guiar como ele, mas porque guiar naquele nível e ter um final tão cinematográfico e marcante é quase como um raio cair 18 vezes no mesmo lugar. cena foi especial até para morrer. Fecha aspas. A morte de cena eleva ainda mais a sua memória, porque existe um ar de mártire, entre aspas. Morreu se dedicando morreu fazendo o que amava. Todo o drama que envolve este fatídico episódio, as imagens, os depoimentos, além, claro, dos grandes resultados de cena, o colocaram, como disse o Rica, como o maior piloto da história. É claro que outros pilotos superaram seus números. Schumacher, sete vezes campeão mundial, Hamilton, seis vezes campeão mundial, rumando para o seu sétimo título, a uma vitória de igualar o recorde de 91 vitórias de Schumacher e a mais uma de superá-lo. E se tornar o maior vencedor da história da categoria. Porém, a carreira de Senna não teve um fim. Foi interrompida. Até onde ele poderia ter chegado? Não sabemos. E o SE também não existe. Mas até aquele 1 de maio de 1994, ninguém nunca havia feito o que ele fez, mesmo tendo, inclusive, números maiores que o dele. Senna foi herói nacional porque foi o anti-brasileiro nas pistas. Queria vencer se dedicando e não dando jeitinho. Senna nunca quis ser o coitadinho, muito pelo contrário, sempre quis vencer, mesmo que na marra, com, abre aspas, vontade, determinação, dedicação, perseverança, fecha aspas, as mesmas que abri para ele anteriormente. Como também citei, o presidente da FIA e o principal adversário de Ayrton, os franceses Balestre e Prost, respectivamente, eram próximos, e por isso houveram episódios controversos na carreira de Senna. Na decisão do Campeonato Mundial de 1989, no Grande Prêmio de Suzuka, Japão, em 22 de outubro daquele ano, Prost liderava o campeonato e Senna precisava ganhar a corrida para ter chance de levar a disputa do título para o Grande Prêmio seguinte, que seria disputado na Austrália. Ou seja, Prost só precisava que Senna não vencesse para ser campeão pela terceira vez na carreira. Aquela altura, Senna já havia sido campeão em 1988, o ano anterior e neste mesmo circuito de Suzuka, tendo feito a pole position, Senna teve problemas na largada e caiu de primeiro para 16 sexto lugar. Ele disputava o título também com Prost e se vencesse, seria campeão mundial pela primeira vez na história. Numa incrível corrida de superação, e contando também com a sorte, que muitas vezes sorriu para ele, como desta vez, ao começar a chover em Suzuka, Senna ultrapassou Prost, o então líder da prova, e venceu a corrida e o campeonato. Voltando para 1989, no mesmo grande prêmio do Japão, logo na largada, Senna perdeu a primeira posição para Prost, que havia largado em segundo e que dominou a prova por completo. Faltando oito voltas para o fim, quando Senna pareou seu carro com de Prost em uma curva, o francês o fechou e os dois colidiram. Prost abandonou o carro e, consequentemente, a corrida, e Senna, com a ajuda dos fiscais de pista, retornou para a corrida, cortando as curvas conhecidas como chicanes por uma área de escape. Após parar nos boxes para trocar o bico do seu carro, ele retornou em segundo, mas conseguiu se recuperar e vencer na pista, de forma incrível a corrida. Porém, os comissários de prova, os juízes das corridas, julgaram que Senna cortou o caminho e desqualificaram o piloto brasileiro, dando à próstia o título do campeonato. E depois, o presidente da FIA, o francês Jean-Marie Balestre, puniu Senna com a perda da sua licença, a sua carteira de motorista profissional, por seis meses, apontando Senna como o grande culpado pelo acidente. Cabe destacar que Prost, assim que viu Senna voltar para a pista, correu direto para a sala dos comissários, e que a área de escape era comumente usada para manobras e voltas à pista, como demonstrou o próprio Ron Dennis, chefe da equipe McLaren, em uma entrevista coletiva após o episódio. Imagens da TV mostravam que Prost havia feito a curva de uma forma muito estranha e que poderia ter sido culpado pelo acidente, o que ele não admitiu. Outro detalhe é que, neste ano, tanto Prost quanto Senna eram da mesma equipe, mas se tornaram grandes inimigos e pararam de se falar. No ano seguinte, Prost mudou para a equipe Ferrari e Senna tornou-se o grande protagonista da McLaren na Fórmula 1 conquistando seu segundo título. Senna se sentiu muito injustiçado pela desclassificação, pela suspensão, mas principalmente pela forma com a qual o presidente Balestre conduziu a situação, uma vez que, pelo cargo que ocupava, deveria agir de uma forma imparcial, preocupando-se somente com a organização do campeonato e não em beneficiar determinado piloto. Pensando até em desistir e encerrar a carreira, recebeu uma ligação de Ron Dennis, o chefe da McLaren, que o persuadiu a continuar dizendo a ele, abre aspas, se você é realmente fiel a seus valores, se você acredita mesmo que os seus valores são corretos, então desistir quando confrontado pelas forças sombrias que lhe desafiam na vida, simplesmente não é uma opção. Fecha aspas. Na temporada de 1990, em 29 de setembro, o piloto norte-irlandês Martin Donnelly sofreu um grave acidente nos treinos livres para o Grande Prêmio da Espanha, na cidade de Heres. Nas imagens da TV... Parecia, inclusive, que o piloto havia falecido. Tamanha a gravidade da colisão que ele teve com as grades, a mais de 270 km por hora e sendo arremessado com seu assento a 30 metros do local da batida. Antes desse episódio, Prost já havia cutucado Senna dizendo que, abre aspas, o Ayrton tem um pequeno problema. Ele acha que não pode se matar, porque ele acredita em Deus. Eu acho que isso é muito perigoso para os outros pilotos, fecha aspas. E que Senna já havia respondido como, abre aspas, O fato de eu acreditar em Deus, o fato de eu ter fé em Deus, não quer dizer que eu seja imortal. Não quer dizer que eu seja imune, como vem sendo divulgado. Eu tenho tanto medo quanto qualquer outra pessoa de me machucar, sobretudo guiando um carro de corrida, que o perigo é constante, fecha aspas. Ao ver as imagens do acidente de Donnelly, Senna disse, abre aspas, eu estava no pit stop praticamente parado Ouvi as pessoas dizendo que havia acontecido um acidente com o Donnelly Foi ruim, muito ruim Um desastre e eu decidi ir até lá para ver com os meus próprios olhos Milhões de coisas passaram pela minha cabeça E no fim percebi que eu não deveria desistir da minha paixão Mesmo tendo visto o que eu vi Eu tinha que me acalmar e seguir em frente Ir até o carro de corrida e fazer de novo Sempre fazendo melhor do que antes porque esse era o caminho para cobrir esse impacto dentro de mim. Simplesmente não estou pronto para desistir. Por mais que eu tenha medo de continuar, não estou pronto para desistir do meu foco, meu alvo, meu objetivo, minha paixão, meu sonho, minha vida. Essa é a minha vida. Por mais que eu escute que ele está fora de perigo, que sua vida não corre risco, o que é muito considerando o acidente, sei que como aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer um de nós. Tem umas coisas que você pode calcular, mas tem coisas que são inesperadas, e essas coisas inesperadas são as mais perigosas, como aconteceu com ele hoje. Eu espero que nós não vejamos coisas assim no futuro. Hoje, nós sabemos que o futuro não foi como Cena Senna esperava, e é irônico pensar que o acidente de Donnelly, possivelmente muito mais grave e forte, não o vitimou, e o de Senna, grave, mas em uma escala menor, tenha tirado a sua vida. A verdade é que o que o causou a morte de Senna em Imola foi um braço de suspensão que atingiu seu capacete, causando danos cerebrais e, consequentemente, sua morte. Não houve nenhum osso quebrado e nenhum hematoma. Se o braço de suspensão tivesse atingido centímetros abaixo ou acima, ele poderia ter voltado caminhando para os boxes. Foi uma fatalidade, uma falta de uma amiga que sempre acompanhou Senna em meio ao seu grande trabalho, a Sorte. Na temporada de 1990, o segundo episódio controverso e de grande disputa entre Senna e Prost foi novamente no grande Prêmio de Suzuka, no Japão, na data de 21 de outubro. Os dois novamente disputavam o título, mas dessa vez a situação era inversa. Senna precisava somente que Prost não vencesse a corrida e se tornaria o campeão daquele ano, conquistando seu segundo título. Após fazer a pole position... A Ayrton se deparou com a troca misteriosa, entre aspas, dos lados da largada, o que beneficiaria desde o início o Prost, que largaria em segundo. Para clarear, para aqueles que não são tão familiarizados com o esporte, os carros da Fórmula 1 largam lado a lado, então o primeiro e o segundo puxam as duas fileiras de carros na largada. Essa troca de posições deixava Prost na exata linha de corrida, que é onde os pilotos geralmente correm, e Ayrton do lado de fora, numa parte menos usada da pista, que os pilotos costumam chamar de lado sujo do circuito, entre aspas. Logo na largada, pela vantagem da pista, Prost assumiu a liderança, e Senna logo atrás na sua cola. Na primeira curva, Senna, ao observar um espaço e tentar parear com Prost, foi fechado. Os carros colidiram, causando o abandono imediato dos dois pilotos da prova e dando a cena ao bicampeonato. Um final melancólico, apesar de Ayrton responder quando questionado de como se sentia campeão mundial, abre aspas, nada mal se sentir assim, fecha aspas. Não foi um jeito muito confortável para cena a forma que ele venceu aquele campeonato, por sempre ter dito que o segredo era a dedicação, a vontade, Porém, era uma forma de mostrar para os diretores a sua insatisfação com as decisões que eram tomadas para favorecer Prost. Como ele também afirmou após aquela corrida, abre aspas, o sistema ferrou comigo várias vezes, aí eu disse para mim mesmo, hoje, de jeito nenhum, hoje é do meu jeito, não importa o que houver, vai ser do meu jeito, fecha aspas. Em uma entrevista... Ao ser questionado sobre esse episódio pelo tricampeão mundial Jack Stewart em relação às colisões que Senna havia se envolvido, ele disse uma frase muito marcante e inspiradora. Abre aspas. Quando existe um espaço, ele é feito para, em uma competição, em um nível muito alto, com os carros vindo tão semelhantes como hoje em dia todos com a mesma potência, com o mesmo nível de aderência, com a mesma aerodinâmica, todos vocês sabem que com as diferenças dos circuitos, é muito difícil ultrapassar, porque os circuitos são desenhados de maneira não apropriada para ultrapassagens. Ou você se compromete como um piloto profissional, que é desenhado para vencer corridas, ou você vai chegar em segundo, ou em terceiro, ou em quinto. Eu não sou desenhado para chegar em terceiro, quarto ou quinto. Eu corro para vencer, enquanto eu achar que é possível. Algumas vezes você erra, claro. É impossível acertar o tempo inteiro, mas eu corro desenhado para vencer, enquanto eu achar que estou fazendo certo. Algumas pessoas concordam, outras não. No fim das contas, sou eu que estou fazendo, sou eu que estou pilotando, e eu só posso fazer o que acredito ser o certo. Naquela época, o Brasil vivia uma situação muito delicada. 90 foi o ano do confisco das poupanças pelo presidente Fernando Collor, que depois sofreu impeachment. As pessoas se tornavam cada vez mais insatisfeitas com o regime de governo, e havia uma pobreza desesperadora. Senna nunca teve vergonha de exibir a bandeira e se orgulhar de ser brasileiro e do Brasil, apesar do contexto ruim do país. E suas vitórias foram, muitas vezes, um alento para o povo, um sinal de algo bom ainda, ou como, nas palavras de algumas pessoas na época em entrevistas, abre aspas, a única coisa que o Brasil tem de bom, fecha aspas. Apesar do seu grande sucesso e dos seus dois títulos, Senna não tinha realizado seu grande sonho até aquela altura, vencer o grande prêmio do Brasil. Em 21 de março de 1991, Senna largou em primeiro no autódromo de Interlagos e liderou de ponta a ponta, de forma tranquila, até restarem sete voltas para o fim, quando a sua caixa de câmbio travou e ele passou a ter somente a sexta marcha. Mais uma vez, numa mistura de superação e dedicação, com o heroísmo e roteiro cinematográfico, Senna precisou chegar à exaustão muscular, tendo espasmo nos ombros e no pescoço, além do estresse e pressão que já estavam com ele naquele fim de semana, e vencer a corrida no Brasil. No pódio, é marcante a cena que, com muito custo, Ayrton ergue o troféu de vencedor da prova em meio a dores e exibe com orgulho a bandeira verde-amarela. Na entrevista, Senna colocou todos os brasileiros junto com ele, abre aspas, Valeu, Brasil! Valeu toda a torcida! O calor humano esse final de semana foi tão grande que a gente tinha que ganhar dessa vez, não podia escapar, e a gente foi, a gente conseguiu, fecha aspas. O Brasil comemorou como um título de Copa do Mundo Para aqueles que, assim como eu, não viram esse acontecimento Cena ainda não era o campeão daquele ano Mas a festa era similar à dos dois títulos anteriores Quando Ayrton voltou ao país Recepção calorosa no aeroporto Multidões o seguindo nas ruas Invasão na residência da família Mas, mais que isso Cena devolvia o orgulho nacional às pessoas Principalmente aos domingos em 1991, Senna sofreu seu primeiro acidente grave. No Grande Prêmio do México, em 14 de junho, seu carro rodou na pista e ao colidir com uma barreira de pneus, capotou, ficando de cabeça para baixo. Senna saiu andando do carro e não teve nada, apesar de ter feito alguns exames de praxe. No Grande Prêmio do Japão daquele ano, novamente em Suzuka, em 19 de outubro, a disputa do título era entre Ayrton Senna e Nigel Mansell. Senna precisava ficar pelo menos em segundo para ser campeão, e se Mansell não vencesse, era quase certo que o campeonato acabaria, tendo uma pequena possibilidade de ser definido na Austrália, a corrida seguinte. Na nona volta, porém, Nigel Mansell rodou sozinho, sendo obrigado a abandonar a corrida, e Senna terminou em segundo, se tornando tricampeão mundial. Nova festa no Brasil, mais motivos para nos orgulharmos. Em uma entrevista, ao ser perguntado sobre o segmento da sua carreira, Ayrton disse, abre aspas, Há um grande desejo em mim de sempre melhorar. Melhorar sempre. É o que me faz feliz. E sempre que sinto que estou aprendendo menos, que a curva de aprendizado está nivelando, ou seja, o que for, então não fico muito contente. E isso se aplica não só profissionalmente como piloto, mas como pessoa. Claro, tenho muito mais a aprender como pessoa do que como piloto, porque minha carreira não pode durar muito mais. Espero que a minha vida siga por muito tempo. Talvez eu ainda esteja na metade do caminho agora, então ainda tenho muito chão, muita coisa para aprender, muita coisa a fazer nesta vida. A felicidade virá quando eu me sentir completo em todos os aspectos e eu não sinto que estou neste ponto da minha vida hoje. Mas eu ainda tenho muito tempo para chegar lá." Fecha aspas. O ano de 92 marcou a ascensão da equipe Williams e a utilização por parte dela de recursos tecnológicos para balanceamento do carro, o que causou distorção no nível de competitividade e não permitiu com que Senna conseguisse brigar pelo quarto título com a sua McLaren. O principal piloto da Williams era Nigel Mansell, que se tornou campeão mundial naquele ano. 92 também marcou a primeira vitória do hoje ainda recordista de vitórias, Michael Schumacher, na categoria. Em 93, Prost assinou com Williams, e teve como única exigência no seu contrato que Senna não fosse seu companheiro de equipe. Apesar de ter tentado um acordo com a equipe, Senna se manteve na McLaren, porque não achava que era interessante ficar sem correr, ou seja, ter um ano sabático como Prost havia tido no ano anterior em 1992, mesmo sabendo que as chances de ser campeão mundial pela McLaren eram pequenas. Ainda assim, segundo o comentarista Reginaldo Leme, grande entendedor de automobilismo e especialmente da Fórmula 1, em 93, abre aspas, Senna estava pilotando como um gênio e essa foi a sua melhor temporada, tendo feito suas melhores corridas, fecha aspas. Senna venceu o grande prêmio do Brasil em mais quatro provas. Porém, o título ficou, pela quarta vez na carreira, com Alan Prost, que se aposentou ao final da temporada. Na última corrida daquele ano, na Austrália, vencida por Senna, com Prost em segundo, foi o último pódio dos dois pilotos. 93 ainda marcou a estreia de Rubens Barrichello na Fórmula 1, correndo pela equipe Jordan. Em 94, Senna migrou para a equipe Williams. Porém, a FIA baniu os componentes eletrônicos que auxiliavam os pilotos para impedir o domínio das equipes mais ricas, como era o caso da Williams na época, e a falta de competitividade do campeonato. No início do período de testes e ajustes dos carros para a temporada, Senna chegou a afirmar, abre aspas, os carros de imediato são um pouco mais instáveis, com a retirada da suspensão eletrônica, e um pouco mais difíceis então, como consequência, de pilotar. Talvez tenha mais carros rodando, saindo da pista. Mais emoção para o público. Para a gente, até o ponto que não acontece nada. Quando acontece alguma coisa, não é muito confortável. As duas primeiras corridas daquela temporada, a primeira inclusive sendo o grande prêmio do Brasil em Interlagos, foram vencidas pelo alemão Michael Schumacher, que conquistaria o primeiro dos seus sete títulos mundiais ao final do ano. A terceira etapa do campeonato foi o Grande Prêmio de San Marino em Imola dos dias 29 de abril a 1º de maio de 1994. Até aquele ano haviam ocorrido 43 mortes de pilotos na Fórmula 1, sendo que há quase 8 anos, na data de 29 de abril de 94, não ocorriam mais fatalidades na pista. No sábado, 30 de abril, esta contagem foi interrompida. O piloto austríaco Roland Ratzenberger chocou-se com uma barreira de concreto a 320 km por hora e teve múltiplas lesões que causaram a sua morte. No dia anterior ainda, sexta-feira, durante o primeiro treino classificatório para determinar as posições, o brasileiro Rubens Barrichello teve o veículo lançado ao ar em um determinado trecho da pista. Colidiu com o topo da barreira de pneus, causando vários capotamentos em sequência do seu carro, até parar de cabeça para baixo. O acidente deixou o Barrichello inconsciente, causando apenas a quebra do nariz e a necessidade de engessar o braço, tirando-o da corrida de domingo, 1 de maio. Senna largou na pole Position naquele fatídico 1 de maio de 1994, feriado do dia do trabalho aqui no Brasil, que naquele ano caiu no domingo. Ah, domingo! O dia da semana que era quase como um feriado. As pessoas ligavam a TV rigorosamente às nove, nove e pouca da manhã, porque às dez horas o maior ídolo da nação lá estaria. E se as corridas fossem nos dias da semana, em todas elas teríamos o feriado, porque não se podia perder as corridas de Fórmula 1. O Rica Perrone, jornalista que eu citei anteriormente, disse uma vez e fez sentido para mim que nós brasileiros aprendemos, principalmente pela grande influência da Rede Globo, a torcer pelos brasileiros e não a gostar e ou amar o esporte propriamente dito. Como não lembrar de vinhetas como «No domingo vamos torcer pelo Brasil na Fórmula 1»? Ou também, trazendo para o contexto do futebol, quando um time brasileiro disputa um jogo importante em um torneio internacional, por exemplo, «O determinado time é o Brasil na Libertadores». São essas vinhetas que me fazem concordar com Rica. Depois de Senna, pelo seu grande desempenho, não houve mais uma euforia tão grande com a Fórmula 1 por nós brasileiros. Ao todo, 16 pilotos passaram pela categoria e os que tiveram algum tipo de destaque foram Rubens Barrichello, que chegou a ser contemporâneo de Ayrton em 93 e 94 e correu até 2011, e Felipe Massa, que correu de 2002 a 2017, com exceção do ano de 2003. Barrichello foi duas vezes vice-campeão e aceitou estar à sombra de Schumacher, que desde os tempos de Senna se mostrou um exímio piloto. Felipe Massa teve boas atuações, como a inesquecível vitória no Grande Prêmio do Brasil de 2006, sendo o primeiro brasileiro a vencer em Interlagos depois de Senna e ainda foi também vice-campeão em 2008. O sobrinho de Ayrton, Bruno Senna, passou pela categoria de 2010 a 2012, tendo feito 46 corridas porém sem obter nenhum resultado expressivo. Nenhum deles sequer chegou perto de Ayrton. Na verdade, as 22 vitórias desses pilotos, 11 para Rubens e 11 para Felipe, trouxeram um enorme saudosismo em relação à cena ao tocar o hino da vitória, famosa música entoada após as vitórias brasileiras e imortalizada com as 41 de cena Na sexta volta da fatídica corrida, após a relargada com a saída do safety car, da pista, o carro de segurança, a Ayrton perdeu o controle da sua Williams devido à quebra da barra de direção, não conseguiu fazer a curva chamada Tamburello e chocou-se fortemente a 200 km por hora com o um muro de concreto. As imagens deste acidente devem ser claras para as pessoas que acompanhavam ao vivo a corrida, assim como é para aqueles que já a viram, mesmo não tendo acompanhado os grandes feitos de Ayrton, como é meu caso. A comoção foi total. O governo brasileiro anunciou luta oficial de três dias, o caixão com o corpo de Senna chegou ao Brasil no dia 4 de maio. Do aeroporto de Guarulhos até a Assembleia Legislativa, local do velório, houve um cortejo acompanhado por um total estimado de 2 milhões de pessoas. Senna foi sepultado em São Paulo, no dia 5 de maio de 94. Após a sua morte, houve somente mais uma na história da Fórmula 1, o piloto francês Jules Bianchi, amigo e orientador do piloto Charles Leclerc, que atualmente corre pela equipe Ferrari na Fórmula 1. Falando na Fórmula 1 atual, hoje não há nenhum piloto brasileiro na categoria, e além disso, parecido com a Williams de 92, o carro da Mercedes é muito superior, o que tem causado uma disparidade muito grande para os pilotos da equipe, o inglês Lewis Hamilton e o finlandês Valtteri Bottas. Somente os maiores fãs do esporte em si têm acompanhado. Depois de Senna, nenhum domingo jamais foi o mesmo, e nenhum outro cativou tanto o Brasil. Para terminar este episódio, que é um misto de emoções, saudade e aprendizados, nas palavras das pessoas para as quais, abre aspas, vou deixar o último deles, pelo grande campeão retratado aqui, que em uma entrevista foi perguntado, abre aspas, se tiver que definir o sucesso, de que forma você o faria, fecha aspas. Senna então respondeu, abre aspas, através dos resultados que você conquista, através dos desafios, e também no seu bem-estar consigo mesmo O teu equilíbrio de ter certeza De que o que você está fazendo Ou o que você fez Foi ou é especial É diferente Eu tento o meu melhor em tudo que faço Não consigo fazer nada pela metade Quando me dispõe a fazer alguma coisa Eu vou a fundo Eu dou o meu melhor Fecha aspas Como recomendações, cito dois filmes e quatro artigos Determinado com Ayrton Senna um pequeno filme de 24 minutos do canal Bayern Road Brasil no YouTube. O filme, esse maior, com quase duas horas de duração e disponível no Netflix, chamado Cena: O Brasileiro, o Herói, o Campeão. E quatro artigos do jornalista Rica Perrone, que tem como cena o seu maior ídolo: a Ayrton Senna da Silva, de 13 de novembro de 2010. Heróis Não Adoecem, de 4 de junho de 2014 o herói de uma nação, de 21 de março de 2020, e aos jovens brasileiros, do dia 1 de maio de 2020, 26 anos após a morte de Ayrton. Eu gostaria muito de finalizar esse episódio com o tema da vitória, porém, devido a questões de direitos autorais, eu temo que, ao colocar o tema da vitória, esse episódio possa ser retirado do ar, e não é o que eu desejo, principalmente por ter a certeza de que terá sido um dos melhores aqui do podcast. Dessa forma, e também como homenagem ao Ayrton, ficarei por aqui sem a vinheta final, deixando a missão de ouvirmos, agora, na sequência deste episódio, o tema da vitória e relembrar a memória deste grande campeão. Um abraço para vocês, até quarta-feira que vem e lembre-se, nós também podemos ter uma vida de atleta.